0: El fútbol más bello que ahora se escucha, se vive y se disfruta a través de este, este podcast. Bienvenidos a Bundesworld MX. Hallo pointe aus der Bundeswelt MX o lo que podemos traducir como o el amigos de Bundesworld MX aquí practicando un poco de alemán. Aunque no sepamos muy bien todavía, pero aquí andamos pues metiéndonos en estas bellas artes del idioma alemán. Mi nombre es Iván Gómez y sean bienvenidos a pues este espacio podcastero donde el fútbol más bello del planeta, el fútbol alemán, ahora se escucha, se vive y se disfruta a través de Bundesworld MX. Así es, estamos aquí en este viernes 5 de febrero del 2021, ya en el segundo mes de este... 2021 que tiene cosas bastante interesantes en específico para el fútbol alemán en este mes, ya lo que se viene de lleno para lo que será el cierre de temporada 2020-2021, así es que vamos a estar revisando un poco lo que sucedió en esta semana, mientras tanto les recordamos nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook y YouTube como Bundesworld MX, ahí nos pueden encontrar y hoy les tenemos también otra buena noticia y es que también nos pueden escuchar ya en más plataformas, ya además de Anshore, también ya estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, así es que hay más opciones para que ustedes puedan escucharnos semana tras semana con todo lo que acontece en el fútbol alemán, así es que ahí está la invitación. Muchas gracias por escucharnos y vámonos de lleno con este podcast porque vamos a estar con mucha información que se desarrolló a lo largo de esta semana. Tenemos la Bundesliga, tenemos las de Bundesliga, tenemos lo que aconteció en el cierre de fichajes en el fútbol alemán, también en lo que sucedió en la pocal en esta semana, con algunas sorpresas que ya estaremos hablando más adelante. Vámonos de lleno con la información, y es que en esta semana se llevó a cabo eh, la jornada 19 de la Bundesliga, en donde... Eh, la mayoría se lo llevaron los los equipos locales, vámonos de lleno con la información y es que el pasado viernes empezó la jornada 19 con el triunfo de Stuttgart ante el Mainz 2 a 0 en el Mercedes Benz Arena Eh, Stuttgart que venía ahí trastabillando en el camino y Mainz que venía inspirado después de esa victoria ante Leipzig 3 a 2 en casa y se metía al Mercedes Benz Arena en donde pues se llevaron se llevaron nada más dos goles en contra. Sasa Kalitschis al 55 y Silas Wamankituka al 72. Con esto seguiría eh, los Suavos su victoria, con la cual llegan a 25 puntos y se colocan en el décimo lugar de la tabla general. Mientras que el Mainz se mantiene en la penúltima posición únicamente con 10 puntos en la posición número 17. Ahí tendrá que trabajar demasiado el Mainz si es que quiere salvarse de la quema del descenso vámonos con otro involucrado eh, precisamente en la quema del descenso el Schalke 04 que visitaba en el Veststadion al Werder Bremen Werder Bremen que se vio sorprendido al, al minuto 38 por vía de Omar Mascarel, este español eh, que se convirtió en referente del cuadro de los mineros de Schalke, anota el primer gol del partido después ya en la segunda parte Kevin Mothwald Al 77 pone el empate y al 95 eh, Maximilian Eggestein parecía que iba a anotar el gol de la victoria para el Werder Bremen. Sin embargo, el VAR se lo anula, por lo cual el Werder Bremen se coloca con 22 puntos en la onceava posición, mientras que el Schalke se mantiene en la última posición con únicamente 8 puntos. Vámonos directamente hasta Frankfurt, donde el Eintracht Frankfurt era local ante el Gerta Berlín, un Gerta Berlín que venía a la baja, venía estrenando director técnico, paldarday que se venía estrenando ya como nuevo director del Gerta Berlín en posibilidad de, pues, de rescatar al equipo de la quema del descenso, se metía al Commerce Bank Arena y se llevan una derrota más los capitalinos 3 a 1, Andrés Silva al 67 y al 95 doblete por parte de este jugador portugués y Martin Hinteregger al 84 mientras que Christoph Piatek al 66 hace el único gol para los capitalinos de Berlín por lo cual las águilas de Frankfurt se colocan ya en la cuarta posición con 33 puntos ya peleando directamente puestos de Champions League mientras que los capitalinos del Hertha Berlín se quedan en la posición número 15 con 17 puntos ya prácticamente ahí ya a escasos 2, 1.2 punto, puntos de posición de descenso así es que algo tendrá que hacer el equipo de Dardai si es que quiere salvarse de la quema del descenso vámonos, eh, hablando de Berlín vámonos directamente a la capital en el Ander Altenforsterei Casa de la Unión Berlín el cual recibía los potros del Mönchengladbach de Marco Rose Y trataban de dar la sorpresa los capitalinos por vía de Robin Knock al 31. Mientras que eh, allá en la segunda mitad el Mohen Gladbach empata por vía de Alassane Ple al 59. Con este resultado Unión Berlín se mantiene en la octava posición con 29 puntos. Mientras que el Mohen Gladbach llega a 32 puntos en la séptima posición. Nadie nada más por diferencia de goles está quedando fuera puestos europeos el equipo de los potros del Mohen Gladbach, vámonos con otro involucrado precisamente en puestos europeos, el Borussia Dortmund que recibía al Augsburg en el Signal Iduna Park, un Augsburg que entraba sorprendiendo al minuto 10 por vía de André Hahn eh, abriendo el marcador, sin embargo el equipo de Erin Terzic empataría el marcador por vía de Thomas Delaney al 26 Jaden Sancho al 63 y un autogol ya al minuto 75 por parte de Félix Udo Kai. Resaltar de que Erling Holland al 21 tuvo la oportunidad de meter eh, un penal, sin embargo lo, lo clava directamente en el travesaño. Con esto, el Borussia Dortmund llega a la sexta posición con 32 puntos, mientras que el Augsburg se queda en la posición número 13 con únicamente 22 puntos. Borussia Dortmund ya en puestos europeos, sin embargo, pues por tradición y en lo que ha realizado en las últimas temporadas, está obligado a meterse directamente en puestos de Champions League y también tiene la deuda con los aficionados de pelear lo que es el campeonato de la Bundesliga. Vámonos al Hablando del campeonato, vámonos con el actual monarca, el Bayern München, que recibía en el Allianz Arena al Hoffenheim. Recordar que en la primera vuelta el Hoffenheim sorprendió al Bayern München con un marcador de 4 a 1 allá en Sinsheim, en el presero Arena, casa del Hoffenheim. Y ahora al Bayern le, le tocaba recibir a este equipo de Hoffenheim, de Sebastian Jones. Sin embargo, pues pareciera que se, se invirtieron eh, los papeles. El marcador termina 4 a 1 a favor del Bayern München, curiosamente. Y los goles fueron obra de Jerome Boateng al 32, Thomas Müller al 43. Descuenta Andrés Kramer al 44. Después Robert Lewandowski amplía la ventaja al 57. Ya con 24 goles en la temporada. Y Serge Gnabry al 63. Cierra, cierra el marcador de 4 a 1 y destacar también que al 71 pues Benjamín Pavard tuvo un gol que desafortunadamente le fue anulado el Bayern con este resultado amplía su dominio en la Bundesliga con 45 puntos en la primera posición mientras que el Hoffenheim se queda en la posición número 12 con 22 puntos Vámonos directamente hasta Leipzig, donde los Roten bullen recibían a las aspirinas del Bayer Leverkusen en el Red Bull Arena, un partido donde se esperaba que iba a ser eh, pues bastante dinámico, sin embargo estuvo muy trabado y un gol de Christopher Nkunku al 51 le da la victoria a los eh, dirigidos por Julian Nagelsmann, que se colocan ya en la segunda posición con 38 puntos, mientras que el Bayer Leverkusen sigue perdiendo puntos en el camino y también ...resaltar de que no ha anotado gol desde hace varios partidos... Eh, ...se queda en la quinta posición con únicamente 32 puntos. Seguimos en este recorrido de la jornada 19 hasta Colonia... ...en el Rhein-Energy Stadium... ...donde el Colonia recibía a Arminia Bielefeld... ...dos involucrados directos en la... ...para evitar el descenso en esta temporada de la Bundesliga. El marcador es favorable para las cabras del Colonia por 3 a 1... Marius Wolf, el exjugador del Hertha Berlín y del Borussia Dortmund, eh, se manda con un doblete al minuto 9 y al minuto 28. Después, Elvis Rexpecach al 62 coloca el 3 a 0, mientras que Sergio Córdoba, por parte de la Arminia Bielefeld trata de descontar al 72. Sin embargo, ya no le alcanza el tiempo a los dirigidos por Uwe Newhouse, los cuales se quedan con eh, 17 puntos en la decimosexta posición de la clasificación general ya en posiciones de playoff por el no descenso mientras que el Colonia respira momentáneamente y se queda con 18 puntos en la posición número 14, tiene que seguir este paso el Colonia si no le puede caer la misma suerte que la última vez que descendió a la segunda división y cerramos la jornada 19 en el Volkswagen Arena allá en Wolfsburg donde los lobos recibían a... Eh, los selváticos del Freiburg en el cual los lobos imponen el dominio como locales 3 a 0 de manera contundente John Brooks al 21 Wood horse al 39 ya con 13 goles en la temporada y Yannick Gerhardt al 85 eh, los lobos con esto también están sorprendiendo en esta temporada colocándose en la tercera posición con 35 puntos mientras que el Freiburg se queda en la novena posición con 27 puntos y vamos a cerrar ya anunciando los partidos que inician el día de hoy. Precisamente, si están escuchando este podcast ya cuando están en el desarrollo de los partidos, no se preocupen, la siguiente semana les vamos a tener todo lo acontecido en la jornada 20. Y es que empieza el día de hoy en punto de las 13.30 horas, tiempo de la Ciudad de México, el Hertha Berlín recibiendo al campeón Bayern München en el Olympisch Stadion. Así es que ahí tiene una gran tarea si es que quiere plantar un nuevo giro para los capitalinos. Para el día de mañana, el Freiburg recibe al Borussia Dortmund, Schalke recibe en el Weltins Arena a Leipzig. Por otro lado, el Leverkusen recibe al Stuttgart, Augsburg contra Wolfsburg, Mainz, Unión Berlín. Todos esos partidos el día de mañana, sábado 6 de febrero, en punto de las 8.30 horas, tiempo de la Ciudad de México. Y a las 11.30 horas, el Borussia Mönchengladbach y el Colonia se miden en un clásico regional que va a sacar chispas y que probablemente vaya a marcar el destino de ambas escuadras, para el domingo Hoffenheim, Eintracht Frankfurt en punto de las 8.30 a tiempo de la Ciudad de México y a las 11 de la mañana Arminia Bielefeld contra el Werder Bremen Arminia que tiene que sacar puntos sí o sí, si es que quiere mantenerse en la pelea por no descender en esta temporada y vámonos rápidamente ya cambiando de tema a la Bundesliga 2, a la segunda división de la Bundesliga, la cual también se jugó la jornada número 19 de este campeonato alemán. Y es que también está muy apretada la pelea, tanto por eh, el ascenso como por el no descenso. Vamos a estar hablando un poco al respecto. Vamos a empezar con el partido de Grütteford ante el Esgebirge Aue en el Sports Pack Thomasoma thomas Sommer. Allá en la ciudad de Fürth, en Alemania, donde el equipo local se lleva la victoria 3 a 0 de manera contundente con doblete de Brennemir Hergota al minuto 15 y al 34, mientras que Julian Green al 60 pone cifras finales para que el Grüdefurt se coloque en la cuarta posición con 35 puntos y el Aue se quede en la posición número 8 con 28 puntos. Vámonos con un involucrado en el descenso y es que el Wurzburg Kickers recibía al Fortuna Dusseldorf en el Fire Alarm Arena donde sorpresivamente los locales se llevan la victoria 2 a 1. Richard Muncy al 41 y al 67 pone en ventaja con ese doblete al equipo local mientras que Rowan Hennings al 25 por parte del Düsseldorf pues pone el gol de la honra sin embargo el Wurzburg Kickers se lleva la victoria 2 a 1, con esto no sale de la última posición de la tabla, únicamente suma 12 puntos, mientras que el Fortuna se está alejando cada vez más de puestos de ascenso directo, eh, cayendo hasta la sexta posición con 32 puntos. En el Continental Arena, el Jan Regensburg recibía al Darmstadt, pues empatan a un gol, Tim Scar que al minuto 30 abre el marcador para el Darmstadt y cuando parecía que el Darmstadt se iba a llevar la victoria Khan Kaliskaner al 97 empata en el último minuto para que el Jan Regensburg rescate un punto de local con lo cual se colocan en la posición número 11 con 24 puntos mientras que el Darmstadt se coloca en la posición 12 con 22 puntos vámonos con el Hochstein Kiel recibiendo al Eitram Braunschweig en el Hotsdam Stadion en el cual los locales se llevan la victoria 3 a 1. Fabián Riz al minuto 4, Pim Bartels al 28 y Yanni Serra al 31 pusieron en ventaja en la primera mitad al Hosh Sankil, mientras que Yacim Benvalá al 63 trata de descontar para el Braunschweig. Destacar que Omar Diakite sale expulsado al minuto 90. Con este resultado, el kill se mantiene en la tercera posición con 36 puntos en puesto directo por eh, el partido de playoff por el ascenso, mientras que el Braunschweig se mantiene en la décimo séptima posición con 17 puntos ya en puesto directo de descenso. Tendrán que corregir el camino los D-Lion si es que quieren, quieren salvarse de la quema del descenso a la Tri-Liga. Vámonos con el líder general de la competencia en Hamburgo que recibía el Paderborn en el Stadion, allí en Hamburgo. Categóricamente también el Hamburgo se lleva la victoria 3 a 1 Moritz Heyer al 8 y un doblete de Sonny Kittel al 21 y al 53 Pone las cifras para el Hamburgo Mientras que Sven Michael al 41 descuenta para el palafon Con este resultado el Hamburgo se mantiene en la primera posición con 40 puntos Mientras que el palafon se queda en la novena posición con 26 puntos Vamos a trasladarnos ahora hasta El BWT Stadion am Hartwald en Sandhausen, el cual recibía al Nuremberg que había tenido pésimos resultados y pues esta tendencia la mantuvo en este partido. Se lleva una derrota 2 a 0, Nils Rosler al 43 y Daniel Keita Ruel al 91 le dan la victoria al Sandhausen, los cuales también son involucrados en la quema del descenso. Eh, el Southhausen se queda en la posición 16 con 18 puntos mientras que el Nuremberg ya se está metiendo en problemas de descenso, se queda en 20 puntos en la posición número 14, tendrá que corregir el equipo de Nuremberg, un histórico del fútbol alemán, si es que quiere salvarse de ese descenso a la tercera división, en el partido de la jornada, un partido bastante movido, realmente lleno de goles, el San Pauli también otro histórico e involucrado en el descenso Visitó el Void Arena del Heidenheim y se lleva la victoria 4 a 3 en un gran partido lleno de goles. Tim Kleintest al 15 y al 77 puso el doblete para el Heidenheim. Después también Christian Kulvetter al 48. Por el Sao Paulo marcó Guido Tyler al minuto 3. Daniel Kofi Kirie al 30 fin Odebecker Becker, 72 y cuando estaba por terminarse el encuentro Rodrigo Salazar Martínez al 87 le da la victoria al San Paulo y el cual también respira de la quema del descenso de manera momentánea con esos 19 puntos que ya acumula en la clasificación general colocándose en la posición número 15 mientras que el Heidenheim está perdiendo fuerza y ritmo eh, a comparación de lo que manejaba la temporada pasada el cual terminó en la tercera posición y ahora se mantiene en 26 puntos en la décima posición. Vámonos al bonove Stadion, ahí en la ciudad de Bochum, donde el Boefel Bochum recibía al Karlsruhe, el cual le dio la sorpresa al local, llevándose la victoria 2-1. a 1. El Karlsruhe abría el marcador al minuto 14 por vía de Robin Bormuth. Después, el Bochum descontaba por Anthony Losilla al 55, y cuando iba a acabar el partido, Jerome Gondorf al 84, Le da la victoria al Karlsruhe, que ya se coloca en la quinta posición con 32 puntos. Mientras que el Bochum se queda estancado en la segunda posición con 36 puntos. Cada vez se le está alejando el equipo del Hamburgo. Esperemos que se mantenga en esa dinámica en la parte alta de la tabla para ver quién se lleva el campeonato de la Zweite Bundesliga. Y en el último partido de la jornada 19, el Hannover recibía en el HD y Arena al Osnabrück el cual el Hannover se impone por la mínima por vía de Timo Ubers al 55 con este resultado el Hannover llega a la séptima posición con 29 puntos mientras que el Osnabrück se mantiene en la posición número 13 con 22 puntos y ya vámonos de lleno a lo que será la jornada 20 la cual empieza el día de hoy con los partidos de Eskebirge Aue contra el Hamburgo y San Pauli contra Sandhausen, estos van a ser a las 11.30 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. El día de mañana, 6 de febrero, el Osnabrück recibe al Bochum, a Entranbauchbach le hace honores al Hannover y Darmstadt recibe a Nuremberg todos estos partidos en punto de las 6 horas, tiempo de la Ciudad de México. Para el domingo 7 de febrero, Padafón Heidenheim, Grutifor Wurzburg Kickers y Karlsruhe Jan Regensburg en punto de las 6.30 horas tiempo de la Ciudad de México todos esos encuentros y ya para el cierre de la jornada del próximo lunes 8 de febrero el Fortuna Düsseldorf recibe al Holstein Kiel en punto de la 1.30 de la tarde tiempo de la Ciudad de México para que sigan viviendo la pasión que también se vive en esta Zweite Bundesliga en la segunda división del fútbol alemán. Antes de pasar al siguiente tema, vamos a recordarles de nueva cuenta nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook y YouTube como Bundesworld MX, también pueden escuchar este podcast en Onshore, también en Spotify y en Google Podcast, ahí está, Eh, vamos a estar compartiendo el enlace para que puedan escucharlo en diferentes plataformas y también cabe informarles de que por cuestiones de derechos de autor vamos a tener que eh, prescindir del espacio musical para evitarnos de estos problemas que se suscitan con las redes, las plataformas digitales, pues para evitar que nos bajen este material de Bundesworld MX, por lo cual vamos a continuar con el siguiente tema que también fue importante en esta semana y es que el 31 de enero pasado pues se cerró el mercado invernal de transferencias, en la cual la Bundesliga tuvo llegadas, tuvo varias salidas, también las BIT Bundesliga tuvo. Ahí sus movimientos. Vamos a analizar rápidamente las, las llegadas más importantes para la Bundesliga. Y es que el Leipzig se hizo de los servicios de Dominik Soboslai De 20 años, este húngaro mediocampista y que militaba en el Salzburg, hace, se hace el traspaso por 20 millones de euros con fecha de contrato hasta 2025. También otro que llegó, Jeremy Frimpong, este neerlandés, ...de 20 años, lateral derecho... ...que jugaba ahí en Escocia... ...en la Premiership escocesa... ...en el Celtic FC... ...llega al Bayern Leverkusen... ...por eh, la cantidad eh, de 11 millones de euros... ...este traspaso... ...que eh, le da contrato hasta 2025 también... ...y el Leverkusen... ...pues fue creo que el más activo... Eh, ...Timothy Fossumensá... ...este neerlandés ganés... ...de 23 años, lateral derecho que estaba jugando allá en Inglaterra con el Manchester United, pues también llega al Bayern Leverkusen por la cantidad de 1.7 millones de euros hasta el 2024, el contrato que firma este jugador, Timothy Fossumensá. También otro que llega al Leverkusen procedente de la Premier League, Demara Gray este inglés jamaiquino de 24 años, extremo izquierdo, que jugaba al Leicester City, Llega al Bayer Leverkusen por la cantidad de 2 millones de euros, este traspaso que tiene por contrato hasta el próximo año 2022. Y otro traspaso que también resultó bastante interesante fue el del experimentado Sami Kedira. Este mediocampista alemán de 33 años que militaba ahí en la Juventus de Turín en Italia en la Serie A llega al conjunto del Hertha Berlín. En una sesión hasta final de temporada con el objetivo de salvar a los capitalinos de la quema del descenso. Ya mencionábamos en podcast anteriores la llegada de Luka Jovic, este serbio de 23 años, eh, goleador. Con el equipo de Frankfurt en una primera etapa se va a Real Madrid, no le va tan bien. Y regresa en préstamo hasta final de temporada con el equipo de las Águilas del Frankfurt. Vamos a ver si le resulta de nueva cuenta el éxito con las Águilas del Frankfurt. También otros que tuvieron movimiento de transferencias para salvarse del descenso pues es precisamente el Schalke 04, el cual trae a dos elementos. El primero, Klaas Jan Huntelaar, uno que ya ha estado en las filas de los mineros. Este experimentado neerlandés de 37 años, centro delantero, que militaba en el Ajax, ahí en la Divice, llega de manera libre al cuadro de Schalke 04 y también otro que llega de la Premier League de manera libre Skodran Mustafi, este alemán de 28 años, defensa central eh, el cual pues ya no tenía juego ahí en el equipo del Arsenal de Inglaterra pues llega de manera libre también al Schalke 04 otro que también llega al cuadro de Hertha Berlin es Nemanja Hitch. Este Servi de 24 años extremo izquierdo que militaba en el Marsella de Francia llega a préstamo al Hertha Berlín por la cantidad de 250 mil euros hasta final de temporada con opción a compra. Y otro que también llegó de la Premier League, Max Meyer, este medio centro ofensivo de 25 años alemán que militaba en el Crystal Palace de Inglaterra llega a las Cabras del Köln en un traspaso libre hasta final de temporada y los que abandonaron en esta segunda etapa de la temporada la Bundesliga, pues Oshkan Kabak fue el que más ruido causó en estas transferencias el turco de 20 años llega al cuadro de Liverpool de Inglaterra en calidad de préstamo por 1.10 millones de euros hasta el final de temporada con opción a compra, así es que pues ahí el, eh, el cuadro del Schalke dejó ir a, a Oskan Kabak para traer a Skodran Mustafi, algo que tendrán que rellenar ahí en la defensa central otro que también sorprendió su salida a la Premier League fue Jean-Philippe Mateta de 23 años este francés congolés centro delantero del Main 04 llega al Crystal Palace en calidad de préstamo por 3.5 millones de euros hasta el 2022 con opción a compra Anthony Modest, este francés de 32 años, centro delantero que estaba militando en el con Llega a Francia Ahora a la Ligue on Al saint Etienne Llega a préstamo hasta final de temporada Y otro joven que estaba causando revuelo En el cuadro de Bayern Múnich Joshua Krikse Este neerlandés de 19 años Centro delantero Pues llega al Parma de Italia En préstamo hasta final de temporada Con opción a compra Otro que también Abandona las filas de la Bundesliga Pero no se va tan lejos Es Felix Goetze Exactamente el hermano menor de Mario Götze, el futbolista que milita allá en el PSV Eindhoven. Eh, Félix Götze, de 22 años, alemán, defensa central, que militaba en el Augsburg, se va al Kaiserslautern de la eh, tercera división alemana, con calidad de préstamo hasta final de temporada. Jakob Brun Larsen, este danés de 22 años, extremo izquierdo, que también tuvo paso por el Stuttgart y el Borussia Dortmund, pues llega del Hoffenheim al Anderlecht de Bélgica en calidad de préstamo hasta el final de temporada. Y otro que también abandona las filas del Schalke 04, Ahmed Kutuku, el turco de 20 años, centrodelantero, que ahora estará jugando en el Heracles Almelo de Países Bajos con calidad de préstamo hasta final de temporada. Y también la segunda división alemana, como ya les comentaba, pues tuvo sus llegadas y salidas. Vámonos con los que llegaron en esta segunda mitad del campeonato. Estefanos Capino, este portero griego de 26 años que militaba en el Werder Bremen, ahora estará jugando en esta segunda mitad hasta el final de temporada en el Sandhausen. También Jai Rogrut, este neerlandés de 22 años, centrodelantero que militaba en el equipo de Leeds United allá en la Premier League de Inglaterra dirigido por Marcelo Bielsa, el loco Bielsa, pues ahora estará en Osnabrück en calidad libre y llega a este equipo de Osnabrück. Vámonos con el siguiente que es Rajib Van Laparra. este neerlandés también de 29 años, extremo izquierdo, que estaba militando en el Logroñés de la segunda división de España. Llega de manera libre al Wurzburg Kickers. Chadrak Akolo, de 25 años, este congolés extremo derecho que militaba en la Ligue 2, allá en Francia, en el Amin llega al Paderborn en calidad de préstamo hasta final de temporada. Tim Kleindest, este centro delantero alemán de 25 años que, que ayudó precisamente la temporada pasada al Heidenheim a conseguir ese tercer lugar para tratar de conseguir el ascenso a la Bundesliga, pues lo vendieron al final de esa temporada al Gent de Bélgica. El Gent lo presta hasta final de temporada en esta segunda mitad, por lo cual Tim Kleindest tienen la oportunidad de ayudar al equipo del Heidenheim a que pueda lograr ese ascenso deseado en su historia. Otro que también llegó a la segunda división alemana, Kevin Feimer, este austriaco de 28 años, defensa central, que militaba en el Stoke City de Inglaterra, llega al Karlsruhe en calidad de préstamo hasta el final de temporada. Otro que también llega en calidad de préstamo hasta el final de temporada es el coreano de 29 años, Dong Won este centro delantero que militaba en el Mainz llega al Eintracht Braunschweig pues tratando de ayudar ahí a conseguir más goles y evitar de que los leones pues se quemen en la tercera división en ese descenso. Mats mola este noruego de 25 años medio centro ofensivo, llega del Genk de Bélgica al Nuremberg en calidad de préstamo hasta el final de temporada con opción a compra. Y en cuanto a las salidas... Strely Mamba, este alemán con goles de 26 años, centro delantero del Paderborn. se va a la primera división de Kazajistán, al Kairat Almaty, con eh, la cantidad de 700 mil euros su venta a ese equipo de Kairat Almaty de Kazajistán. Otro que se fue a tierras asiáticas, Lucas Intercir, este austriaco de 29 años, centro delantero que estaba jugando en el Hamburgo, llega al Ulsan Hyundai de Corea del Sur por la cantidad de 300 mil euros la transferencia. De hecho, el pasado jueves estuvo jugando ya en el Mundial de Clubes en ese partido que fue derrotado el full Fulsan Hyundai 2 a 1 ante el Tigres de México. Robin Himmelmann, este portero experimentado alemán de 32 años que jugaba en el San Pauli, llega al cas Heupen de Bélgica de la Primera División en calidad de libre. También otro portero que sale de la Spite Bundesliga, Martin Freisel, este austriaco también de 27 años, sale del Sanhausen para llegar al Hado de Países Bajos, igual en calidad libre. Y el último relevante de estas transferencias de la Spite Bundesliga, Virgil Misichan, de 27 años, el neerlandés extremo derecho, que militaba en el Nuremberg, llega también a la Eredivisie, Alpex Alpec Suole de Países Bajos en calidad libre. Libre. como se dieron cuenta pues estuvo bastante movido este mercado de transferencias en el fútbol alemán y llegamos al último tema de este podcast en el cual vamos a estar hablando de la tercera ronda de la apocal de la copa alemana la cual tuvo bastantes sorpresas y vamos a empezar con la primera de ellas y es que el Rothweiss Essen, este equipo de la cuarta división pues elimina sorpresivamente al Bayer de Leverkusen en tiempos extra, así como lo escuchan. Y es que Leverkusen, como ya les comentábamos, ha tenido en los últimos partidos escasez de gol, no ha tenido la precisión y se visualizó en este partido. yo eh, hay eh, varias oportunidades en los postes, hay también una gran actuación de Davari, el portero del Rolf Essen. Y pues ya analizando de lleno lo que es el marcador, pues Leon Bailey abre hasta el minuto 105 el eh, marcador con el gol que les daba la ventaja momentánea a las aspirinas. Sin embargo, no se esperaban que el Rod essen daría la sorpresa o Gusan Kevkir al minuto 108 y Simón Engelman al 117 le darían el pase directo a cuartos de final. Después de 24 años de no hacerlo, al Rothweiss es en que elimina al Bayer Leverkusen un duro golpe para las aspirinas que estarán ahí tocadas anímicamente por esta eliminación en la Pocal. En otro encuentro que se jugó el pasado martes 2 de febrero, el host Kiel gana en penales 7 a 6 al Darmstadt en un partido que en tiempo regular terminó 1 a 1. Jani Serra al 58 le, da la, le daba la ventaja al host Kiel, sin embargo, ya al final del tiempo reglamentario, serdar Tursun, al 86, le da el empate que manda hasta tiempos extra y después no se hicieron daño y se van hasta penales, donde Hauke el héroe de la ronda anterior ante el Bayern Munich, falla el primer penal y Niklas Hoffmann es otro de los que falla la tanda de penales. Simon Lorenz anota el penal ganador. Y por el cuadro de Darmstadt, Marvin Melem, Matías Honsack y Tim Skarke fallaron sus disparos, con lo cual le dan el pase al Huston Kiel a los cuartos de final de la Pocal. En otro encuentro, Werder Bremen le gana 2 a 0 al Grittefurt ahí en el Fester Stadion. Kevin Bongwald y Félix Agu al 2 y al 73 respectivamente le dan los goles que llevan al Werder Bremen a los cuartos de final. Y en un partido que se le complicó demasiado al Borussia Dortmund, de los dirigidos por Edin Terzic se llevan la victoria de manera agónica 3 a 2 ante el Paderborn en tiempos extra. Emre Can al minuto 6 y Jedon Sancho al 16 le darían la ventaja eh, momentánea al Dortmund y fue tanta la confianza del Dortmund que hasta la segunda mitad eh, Julian Jedvaj al 79 y Prince Osei Owusu al 97 le dan el empate eh, sorpresivo. Al Borussia Dortmund que ahí ese último gol de Prince Osei Ubusu fue por la vía penal después de que le anularan un gol a Herling Haaland. La jugada que se desarrolló y que terminó en gol de Haaland, había una falta previa de Félix Paslak, la cual se marca penal, empata el Paderborn, le quitan el gol a Herling Haaland, se van a tiempos extra y Herling Haaland se redime al minuto 95 con el 3 a 2. De manera agónica, el Dortmund ya está en cuartos de final de la Pocal. Vámonos a los encuentros que se jugaron el miércoles 3 de febrero, en donde el Wolfsburg le gana a un desanimado y a un desangelado Schalke 0-4 por vía de Wood Verhorst al minuto 40 en un contrarremate después de un penal fallado. En otro partido, el Leipzig le gana fácilmente al Bouefeld Bochum 4-0 allá en el Red Bull Arena, a Madou Haidara al minuto 10, Marcel Savitzar al 45-1. Después, Yusuf Poulsen al 66 y al 75 con ese doblete le gana fácilmente al equipo del Bochum. Los Dirutenbullen ya también están en los cuartos de final. Y otra de las sorpresas que se llevó en esta jornada de la Pokal, el Jan Regensburg de la segunda división elimina al Köln de la primera división en penales 4 a 3. Este Jan Regensburg, el cual avanza por primera vez en su historia a cuartos de final de la Pokal, en el tiempo regular Scott Kennedy y Jan George dieron los goles para el Regensburg por el que anotó Ismael Jacobs y Manuel Dennis al minuto 22 que de hecho este último falló un penal al 78 por lo cual se da la larga no se hacen daño y se van hasta los penales donde el portero Alexander Meyer se viste de héroe para los locales al detener dos penales por parte del Köln. los que fallaron los penales fue Jorge Mere y Janes Horn y el que tira el penal el ganador Max Vesuzko eh, por parte del Regensburg le da la victoria al cuadro del Regensburg que se mete directamente por primera vez a cuartos de final y en el último partido de la tercera ronda el Borussia Mönchengladbach se lleva la victoria del Mercedes-Benz Arena ante el Stuttgart Marcos Turam al 45 más 1 y el play al 50 le dan la victoria al Borussia Mönchengladbach mientras que el Stuttgart Gracias a Silas Guamanquituca al minuto 2 Le daba la ventaja momentánea Sin embargo le dan la vuelta a los potros Los Defallen de Marco Rose Los cuales ya también están en la siguiente ronda Y el sorteo para la ronda de cuartos de final Se va a realizar este domingo 7 de febrero En punto de las 6.30 horas tiempo de Alemania 11.30 horas tiempo de la Ciudad de México Para definir pues los que estarán jugando la siguiente ronda ya los cuartos de final de esta pocal que ha sido sorpresiva con tantas eliminaciones de equipos favoritos como le es el el campeón vigente Bayern München en fin el Eintracht Frankfurt también otro que ha ganado la pocal pero bueno con esto cerramos toda esta gran información que tuvimos del fútbol alemán en esta semana agradezco de antemano su atención y pues les invito a que sigan sigan la página de Bundesworld MX en Facebook YouTube Y también nos pueden escuchar en Unshore, Spotify, Google Podcast. Denle like, suscríbanse, compartan y recomienden este podcast para que sigan la pasión del fútbol alemán a través de este espacio Bundesworld MX. Este espacio podcastero donde el fútbol más bello del planeta, obviamente el fútbol alemán, ahora se escucha, se vive y se disfruta a través de Bundesworld MX. Se despide su servidor Iván Gómez y nos estamos escuchando en la próxima emisión de Bundesworld MX. Hasta entonces. El fútbol más bello que ahora se escucha, se vive y se disfruta a través de este podcast m